0: 大家好，我、嗯、我是乐乐。然后今天呢，我们请来了两位朋友，就是啊、呃，微博啊、呃、，ID 应该是他今天也在玩游戏运营组啊、呃、，bot 运营组的两位朋友，就是云间和呃小 W， 然后跟大家一起讨论一下呃游戏中的难明现象这个话题。呃，两位可以先跟大家介绍一下自己。嗯，大家好，我是运营组成员之一 W 小 W。嗯<笑>然后我们这个 bot
1: 呢，其实到现在为止也才运营了可能两个多月。然后我们这个 bot 呢，主要是，呃，就是去给女性玩家提供一个比较良好的一个环境，去分享就安利一些游戏，并且去避雷一些游戏。我们也知道现在这个游戏市场大部分的游戏其实是对女性不太友好的。那我们把。大家经历、这玩过的游戏分享出来，这样就是可以让大家有一个更明确的方向，知道该去玩什么什么样、什么样合适的游戏，然后可以避免花，呃，就是消费一些无用的钱
2: 。好，大家好，我叫云间，呃，是运营组的成员之一，然后我的真实身份是小 W 的助手，大部分东西。就是在那个关于报告的内容，他前面说的都很详细了，所以我就不重复一遍
0: 了。OK， 对，就是其实其实我今天也有一点点紧张，就是因为因为首先今天聊的这个话题并不是我我自己。呃，特别熟悉的一个领域，就是我本人可能玩游戏仅限于类似于什么 Candy Crush 这种层次的。然后第二是就是呃，今天也是第一次请了两位嘉宾嘛，我以前一般都是请请一个人，然后第一次请两个朋友就 handle 一个三个人的场子，我自己也是稍微有一点点压力吧。呃，然后就是，但是游游戏这块是因为我我自己其实最近是有读到一些文章，我我我觉得你们两个人应该也有看到那篇文章，我看到微博上有人在发。呃，他是从那个《碧蓝航线》那个游戏开始去讲的，就是讲很多女性的游戏玩家，其实他在呃玩游戏的时候，他的视角其实是会带入男性的，他也会倾向于把里面的一些角色就是性化，然后去嗯非常去适适应这种男性的这种呃凝视的视角。然后我是从那篇文章觉得我特别想去呃聊一下这个事情，然后就呃找到两位，嗯、呃，然后也。呃，很开心吧。然后，嗯、呃，嗯、呃，然后，呃，刚才就介绍了一下，就是组建这个 bot 的呃契机嘛。那可以讲一下两位是怎么，就是怎么怎么认识并且聚到一起的吗、嗯？呃，其实组建
1: 这个 bot 的最开始的想法，其实是我一个人，就是我先开始有这个想法的。然后我是因为主要有两个原因，第一是因为我本身嗯、呃、很喜欢玩游戏。但是我不是很喜欢那种单纯玩，就是玩完这个以后没有什么产出，也没有什么思考，什么就是什么都没有得到的那种玩。我就是要么从，比如说从游戏故事里的能,能了解一些新文化，或者是收集到一些新脑洞去作为我自己的一个创作素材；要么就是游完过后我要学会思考，然后测写测评就是一个难度目前在我接受范围内的方式，所以就既能我既能让自己去思考，也能给自己的一些游戏经历留下留留下记录。然后第二点就是，自从我决心女性意识以后，我就会一直有这种使命感，想为女性群体做些什么事情。然后，所以我就从我感兴趣的方向下手，想着我既然也要写测评，那我就可以分享出来，安利给大家，或者是避雷。毕竟就是前面也说过，游戏这块其实绝大部分都是会有雷点的。但是因为大部分的游戏平台的评论区其实多是男性玩家的声音，而且然后只从宣传片了解又不实际消费游玩的话，可能。有些雷点是不容易发现的。我就是我目前在游戏最大的一个平台是定库里面，在我建立 Bot 之前就有200个游戏了，然后其实其实覆盖了很大一批市场上的热门游戏。所以那等我写完了测评，把优点和缺点指出来，大家就可以有个参考方向，选择要不要购买。然后这个想法再延伸，我一个人肯定是玩不过来那么多游戏嘛，那我就想，那就创建一个社区性质的 Bot， 这样同样喜欢。打游戏的姐妹们聚在一起分享讨论，就不仅能在游戏选择上互帮互助，未来也希望能成为大家在网络上的一片净土，什么俗称赛博乌托邦，对
0: ，对，因为呃，就是你刚才有提到，就是说随着自己这个性别觉醒，所以要决定做一些事情嘛。其实，呃，其实我我我自己的一个呃感觉哈，就是我我我一开始也不说一开始吧，就是我一直对。我为什么不玩游戏，以及说我为什么一直对二次元这个领域相对就是去避雷的，就是我会觉得它是一个就是艳女文化非常重灾区的一个领域，所以就是我也想知道，就是你们就是在这条路上这个这个觉醒的这个契机，或者说它的一个过程是什么样子的？这中间有没有一个心态转换的过程？那、嗯
2: 呃、我我我的是比较可能说跟游戏没有太大关系，就是。因为就是我的性别意识怎么说呢？因为自己，呃，就是在更多的是因为在现实生活中看到的，然后比如说新闻啊，还有自己身边的人，还有自己经历过的，然后还有那些感受，就是因为这些，所以会慢慢的觉就是觉醒女性意识，然后同时在觉醒的同时，因为我会玩游戏，所以我会。容易一起带入到游戏里面去，就是可能不是因为游戏呃导致我的性别意识觉醒，而是我在觉醒的过程中在玩游戏，所以就是大概算是可能是一起成长的那种那种那种方面吧。对，然后还有就是因为要去看女权方面的书籍，然后了解这些理论以后，就直接转你的态度就是会慢慢发生变化，所以就是可能心态转换的过程不明显，但是其实一直有在转换
1: 。好、哦、的好的，所以、嗯、刚才就是你说到、嗯、呃，就是其实二次元就是一个很就是很重度厌女的地方。那、啊、其实我我也不是说就是具体在玩游戏那条路上是个很明显的变化，我也是就是要跳出这个单纯的游戏领域，就是聊整个我在对二次元的一个态度的转变，然后就是可以反射到就是我在游戏上的一个一个性别意识的一个变化。因为在没有觉醒女性意识前，我是个重度二次元，就看番经历可能都有八九年了，而且而且之前也还是一个就是所所谓的。五毒俱全，就是二次元什么我都沾边了的那种。然后最初呢，其实是先，我记得还是一九年十二月，当时是先关注了一个，呃，微博一个，呃，现在来看来是一个反女权的一个啊，那个博呃博主，然后先关注三次元的真实案件，然后渐渐意识到就是真实的话，这种女性生存其实是很女性生存环境其实是很恶劣的。然后那个时候。看多了以后就开始为真实事件发声。不过虽然说发声，其实很多时候就是转发，然后声援一些女权博主。然后因为其三次元的心态转换很快，这最难的其实就是二次元。因为我当我毕竟深陷这个大坑，其实数年了嘛，就很难一时半会儿就就脱掉这个坑。然后其实就当时关注了现实的一些案件，不久后我就关注了一个博主叫二次元南宁 BO， 就是 l o 你刚才提过的那个。然后他们最初其实吐槽一些动漫的时候呢，我还是看乐子的形态。然后后来他们开始输出观点了，就比如“南宁是什么，“南宁的危害，如何辨别“南宁现象这些。然后他们应该在二零年的时候就主要开始做观点输出了。然后二看多了以后就会意识到番剧里女性现象的一个女性形象的一个刻板化和性化。其实不关注这个博主之前，对于就是番剧里一些很明显的艳女情节是能察觉到的。等看了观点输出以后呢？最大的改变就是发现了很多潜在的厌女或者说不利女的套路，然后因为我本人是百分百相信二次元作品是反映了作者的真实想法，或者作品是这个作者受受了大环境影响后的一个思想投射，然后我自身有这个观念以后，就很难再单纯的再把二次元当做单纯就是一个单纯的虚拟世界，然后因为三次元大环境会影响二次元的创作，那二次元创作又反过来去。固化三次元大环境中的一些，就是落后的一些印象，所以我当时最痛苦的就是一边认识到我关注的二次元文化是一定程度上的帮凶，我应该戒除，然后一边又不想把这些剥离，毕竟给我带来了好几年的快乐，然后就整个人都会完全依赖上，就他们现在俗称的奶头乐，就很难戒掉。然后后来也就是今年今年二月份，就我看到一篇聊到文艺作品。女女性形象匮乏，而男性形象却因为不仅有男性作者，还有一大堆女性作者的创作而变得丰富、丰满、富有内涵。文艺作品中的男性越来越像真人，女性却局限于一些刻板印象。然后，因为三次元的觉醒本来就让我有了女,女本位的想法，而且我会因为自己性别为女而感到十分骄傲。然后看完那篇文章，我就整个人醍醐灌顶，因为我我无法忍受女性形象的匮乏，而且我。更不能再去为人话纸片男性添一把柴，所以我当时立马看完那篇文章，我整个思就、这个、整个思维变得超级清晰，立马就把以前还没有完全戒掉的全部都给戒除了。然后后来想想，其实就是缺我在这个改变路上其实就缺那么一个契机。然后而且那篇文章就是这么一个契机。我之后跟其他女权姐妹聊到的时候。就他跟我说那篇文章其实是不少人改变的契机，<笑>然后我就感觉好新颖啊！我就随便刷刷微博，我就看到了。嗯，然后我，然后，然后自从那以后，我就是在整个二次元关注的，我只剩下游戏领域了。就，但是我虽然还关注游戏领域，但是我不会说称自己是游戏宅，因为其实很多，比如说我现在正在追求的六 B 4 T， 其实是想让大家更注重三次元，提升就是女性自己的。实力什么的，所以哦，游戏只会游戏现在就只会成为我就日常娱乐的一部分。就我更加关注三次元，提升我自己，而不是沉迷奶头乐。所以我作为娱娱乐的一种方式，我没有打算就是完全戒除打游戏这件事情。而且因为我在前面有了很多观点输出的一个一个基础以后呢，我在游戏选择上就有比就有比较高的要求。就虽然说就是绝大部分的游戏还是。会帮助三次元固化一些不好的印象，但是我可以基本上可以避开消费那些游戏。然后，因为每个人其实为虚拟作品花的钱都有助于决定未来这个领域的模样，所以那我就想从我自己做起，在不超出自己需求的范围，给一些爱女、丽女或者女性制作人的游戏花钱，然后通过并把这个想法通过运营这个 bot 来推广，那是不是就是？我自己幻想中，也许就能为撼动目前游戏市场的一个主导模式，就是出一份力，这样
0: 嗯。嗯嗯，这就我觉得你提了一个特别好的点，就是说，嗯，我们每个人其实是我们是消费者，其实我们是有投票权的嘛。我们花的每一分钱，都是在塑造我们生活的这个世界是什么样子的。那这个就其实我就很想问一下，就是说，因为因为现在女性玩家，我看过一些统计数据啊，她在人数上其实、嗯。并不是说可能很多人传统中一个想象说他比显著是少于男性玩家，他在人数上其实是差不多的。那在这种情况下，你觉得就是你们自己的一个感觉，就是说大家在这个这个我们作为消费者啊，我们在这个游戏厂商面前，我们的地位是平等的嘛？这中间会不会有一些嗯区别对待兴趣的东西？嗯、呃，其实我觉得就
1: 虽然。女性玩家融入这个就是融入这个领域，然后这个游戏游戏领域因为就是游戏领域这个性别比日渐趋平，但是我觉得整个说这所谓的就是女性玩家生态完全没有得到相等程度的一个改善。然后首先就是所有的游戏厂商，比如先聊非女性向游戏的厂商，他肯定还是会把男性玩家摆在第一位去考虑的。嗯、因为首先。这类游戏的制作组大部分其实就是男性，是很难指望他们换位思考，会想到一些就是，呃，女性玩家的一个，或者真实情况，就真实环境下女性的一些生存情况。然后其次就是因为现状下，就是男性玩家群体要比女性玩家群体团结的多，就厂商也知道得罪男性玩家会导致整个群体的抵制，但是得罪女性玩家通常只有一部分抵制，甚至还有一小撮会帮厂商说话，所以。就厂商是不敢做出一些损害男性玩家利益的改变，然后还会就是刻意去献内于男性玩家。然后就我是觉得在男女不同性别意见上，嗯，就是厂商依旧还是会更重视男性玩家意见的。然后因为就是有一个就还是一个道理，男性玩家因为长期以来认为游戏理所应当满足他们一个满足他们的性质或者欲望，所以一旦有微小的改变，他们就会。很不满，导致一些言语暴力形式的反击。但是女性玩家长期处于这样男权的一个压迫和驯化下，他们会觉得媚男那套是常态的。出于一种改变不了大环境就改变自己的念头，他们就是渐渐变觉得媚男那套也是媚到了自己。然后厂商发现迎合男性玩家，同时竟然也迎合了一部分女性玩家。那剩下一部分迎合不了的女性玩家就没有人去关注了。所以据我所就据我所知，不少可以改名的在线游戏，就是把如女词汇作为 ID 的现象是层出不穷的，而且也引起了一部分女性玩家持续的不满。但是至今为止，没有任何游戏实施有效的措施，甚至很多游戏是干脆不回应的
2: 。就是对于女性向游戏的厂商来说，其实他们他们不会满足于只有女性用户的，就是哪怕它标的是女性向游戏。然后他也会在获得了女性大量的女性玩家以后，他会期望再获得男性玩家，所以他就是他会在后期可能为了为了招来那个男性玩家，他也会向着来偏向男性玩家的审美或者视角来设计。其实跟一些社群就就很明显的小红书，就是也可以发现就是一样的问题，就是。呃，你像小红书也是一开始作为一个女性社群，就是一个社区、嗯，社区，然后招来了就是很多女性用户以后，然后你看现在他打着女性有很多女性用户的旗号来吸引男性玩家，对，来来来吸引男性用户，就怎么说，就是一种呃感觉其实是有一种把。对，就是一种，其实有一种把女性玩家、女性用户作为一种资源，然后暗示，但是对暗示男性玩家的这种这种，就是现象吧。对，对就是这个这这
0: 一套其实是在所有的地方他们都玩的很熟，就像那些高校会拿什么漂亮学姐的照片拿来招生，然后像之前那个某。某租房平台吧，他们那个广告也是说，就是说你的室友有美女什么的，呃，然后包括之前，呃，就是某某某网约车平台，就很有名的那个网约车平台，它的某一款产品支线，它的那个口号也是，也是充满性暗示嘛，就是他觉得你这样一趟，呃，拼车的旅途，就是说可以发生很多，呃，罗曼蒂克的东西。后来果然也有很多恶性的事件发生吧，就是，就是说当，呃，就包括我。嗯，我最近其实这是今天才刷到的哈，就今天才刷到是那个薛凯琪，她在就浪姐那个薛凯琪她采访里面，她提到说，他跟那些男男的那些呃工作人员，就是现场工作人员说，就是你们这里这么多女员工，你们应该都很幸福吧。<笑>然后、啊，然后就、嗯、对对对对对,对，然后就是有人提出这个其实有点不太好吧，但是很多人说哦，好像也没有什么不好，就是很多人觉得可能这个还没有问题，就是这个跟你刚才提到那个，就是它本质都是把女性当做一个资源来，就是呃，当女性成为主体一个小圈子里的主体的时候，她其实并没有因此而得到话语权，她反而会哦，这里猎物很多，你们赶快来，或成成为这样的一个感觉。
1: 这让我想到，我今天也是最近刚看到，好像是有一部国产的一个小制作的一个电影，然后里面的就是三位女、嗯，就是女主演，之前说
0: ，对，就是他们好像是他们自己开玩笑嘛，说如果这个
1: 票房是到一千万，对对对然后他们就裸奔什么的。对对
0: 对对对，他是那个导演拿出来拍的，就是其实今天我我朋友也问我要不要去看，然后嗯。我我一方面是因为这个原因，我就不太想去看啊。另外一方面，我就是觉得他他那个题材就是，呃，我我我会怀疑这样的人是否能够出，就是产出一个相对真真诚的作品，就是而不是比较客气的东西。然后，其实他也是女性，正好那三个人也是女性，他们在这里也也不觉得这个有问题。就我我甚至怀疑，嗯，对我也相信他们在那一刻的真诚，他们也不觉得自己是被利用或者被骚扰怎样，但是。嗯，仍然改变不了这件事情的一个性性质，他们仍然是被作为一个礼物，就是放在这件事情中间的。其实，其实这个也会就是除了就是直接就是 V S 厂家这种关系啊，就是说呃玩家 V S 厂家这个关系中，其实就是在一个你提到这个，其实，在就是社群的氛围嘛，就是玩家和玩家之间，他也会有这样的一个力量对比。这个可能是由于他厂家的呃这种。对某一方的纵容啊，就是表面上是不干预，实际上其实就是在支撑呃其中的某一方这样的一个行为导致的。就你这个让我想到，就是大家会觉得现在某些社区它是有明显的一些呃厌女氛围的。就比如说这个二次元的曾经的大本营，就 B 站吧，它其实对于嗯啊对它的那个它那个所谓的仲裁，就是对于所男性和女性他们呃一些所谓的敏感话题，它的处理尺度也是会。差距还是挺大的，对就是这方面，就是对，就是这种，对，就是刚才讲的是这个，我们和厂家的一个关系嘛，就是其实也可以讲一下，就是玩家之间就是在玩游戏中间，呃的一些玩家之间的这种一些体验嘛。嗯、呃，就是我是觉得，因为女
1: 性玩家的一个大量涌入，因为挑战了男性玩家在这个游戏领域绝对的主权主权位置，然后所以其实会引起他们的反感。男性这个群体就是其实，在排除异己上，因为特别团结嘛，所以然后他们就会用一些惯用伎俩，比如说什么污蔑、污名化，还有制造一些刻板印象。就因为女性玩家恶劣的生态，其实主要还是体现在多人在线游戏上，就是比如呃，英雄联盟、王者荣耀、吃鸡等这些游戏。然后如果看到女性玩家段位高，他们就习惯性的污蔑，就对方是老公或者男朋友或者陪玩带上来的，然后哪怕对方。战绩好也会污蔑对方是别人代打的，然后他们还会专门创建一些词汇来污蔑女性玩家，比如什么上分表啊、躺表啊，都是指那些就是没什么实力的女性玩家，然后靠队友就是带上分的那种。然后污名化呢，就体现在他们会用母人来称呼女性玩家，母就是那个母亲的母，然人就是人类的人，就是这个词汇，然后并伴随着一种很轻蔑的口吻，就像在那个。社会新闻中“原”这个词被污名化一样，然后因为“母”其实是个中性词嘛，然后现在就专专门拿来嘲讽一部分女性玩家。最可怕的是，女性玩家之间也会用这个词互骂，并且他们并不觉得这个词有什么问题。然后制造刻板印象也是主要体现在两点上面，一个是游戏类型，普遍认为女性玩家只能玩一些轻、轻休、休闲、轻松的应有啊、换种游戏什么的，然后玩不来需要那种。硬核操作的游戏需要技术的游戏，然后这个刻板印象直接反映在之前某直播平台有个很火的呃王者荣耀女主播，她是国服前十，而且也是很多一些比赛的冠军。但是仅仅因为她是女性，王者荣耀官方就是用已经开辟了女子赛道的理由，禁止她和男性选手一起从青训训练到正式参加比赛。其实以以她的实力是肯定不输部分现役男性选手的，但是仅因为性别。就仅因为现在这个普遍印象是不相信女性玩家的一个技术实力，她就失去了和男性同台竞技的一个资格。然后第二点体现在对于那些分攻击和治疗型角色的游戏里，普遍认为治疗型角色就是女性玩家在玩。然后如果发现是对方是男性玩家，还会就是男性玩就是这部分对还会嘲笑他们，就嘲笑他们娘啊什么这种这种很刻板印象的词汇。然后，因为其实普遍治疗型角色的操作通常会简单一些，就本质上还是不认可女性玩家的实力然后，除了上面这种三种一个限定环境下，其实还有不少男性玩家是看到对面有女性玩家就会开麦打字骂人的，就说什么说什么女生来玩什么游戏这种啊，当然他们会骂得更难听。然后或者把队伍输赢怪罪在本本队的女性玩家上。我最近刚看到一个什么言论说说要是。本队他是有遇到三个女性，女女三个女生，三个女性玩家，然后他那个那个男的说他就会直接挂机，完全不打这把游戏，就自己操作烂的不行，然后但是只会归咎在女性玩家头上
2: 。呃，这是其实也是刚刚说的，啊、呃，就是关于女性玩家的生态，就是。就是我们能发现，现在女性玩家的群体是在慢慢壮大的。就是你，你去包括很多微博啊，或者小红书啊，你其实可以看到很多女性玩家，就是女性的游戏玩家，不管是呃网游啊、手游啊，还有就是那种单机游戏，都有。但是他们在在就是在游戏厂商或者在对于市面上很多游戏来说。他们其实还是在玩一些以男性玩家审美或者视角来制作的游戏，就是这个其实是他们怎么说呢，他们的地位其实还是有一些边缘化的，就是他没有，其实真总真的来说其实是没有那么大的话语权，包括但而且女性玩家内部也比较呃，就是其实冲突还是会比较大的，就没有一个特别特别统一的声音。后来去争取自己的话语权，还有一个问题是，就是也是普遍有一个误解，就是女性玩家天生就是喜欢换装、恋爱、休闲或者没有太多技术含量的游戏。这个刚刚小 W 也有说，然后竞技性强的，然后硬核类的游戏不适合女性，或者说这些游戏的高端玩家里面是很少见女性的。就是就是我这里说的是一个误解，就是对于很多人，不管是玩游戏的还是不怎么玩游戏的，就是不管是男的还是女的，在很多人的观念里都是这么认为的。就是其实这个可以类比一下，就是我们从小到大都能听到的一个声音，就是说男生理科好，女生文科好。其实就是这种声音是很相似的，这但是都是相都是相似的无稽之谈。但是这个声音。就是被这些说法洗脑洗多了，很多人就形成了固定思维，包括很多女性，她们也会自己认为啊，我就是适合玩换装，我就是适合去玩恋爱游戏，然后我不适合去做那些，就是不会不适合去打那些竞技性很强的游戏，就是我没有这个能力，我是女生，所以我不会去做这些，就是这些已经成对了很成为了很多。女性的固定思维，呃，所以我们就其实还是希望，就是就是像现在越来越多的女性用他们的行动证明了，就是男生理科好，女生文科好这个观这个说法这个观点的错误。我们希望在游戏领域中也有可以可以有更多的这样觉醒的女性的行动和声音。嗯嗯嗯
0: ，对，因为你你提到就是说，其实呃，因为呃之。包括我我我也有去看你们当时就是你们 bot 上有翻译的那个系列的是 youtube 那个那个视频嘛，然后就是我我我也了解到，就是说其实最早期的话，大部分游戏它的主角都是男性的，然后女性玩家她是等于说是她是不得不去带入男性的视角开始玩，就最最早的开始是没有一些呃，一方面是所谓这种就我们说的非常狭义的。女性像游戏就像换装啊、恋爱啊、乙女游戏之类的。然后另外一方面，它也广义的，就是说女性友好的、相对没有那么厌女的游戏本身就不存在，然后也不太存在女性的角色，那就是大家是不得不去呃把自己变成一个男性，然后就开始一个。就是一些杀戮啊，然后一些暴力的这样的一个游游戏的环节中，然后去带入他们的视角，就是呃，这这部分也想就是问一下你们，因为我真的看到太多，因为我也是在网上看到，因为我自己可能不是很深入这个群体，看真的看到很多的人会会讲说，我女我也就是用这种很标志的话去讲，他们对于一些呃。女性 NPC 的这种非常夸张的这种形象外外形的设定，去表表达赞美，然后啊、呃，类似于什么四哈四哈美女贴贴之类的，就就想看一下你们这这这块是一个什么看法了、呃。我
1: 在就是上一点的时候会说到，就是女性玩家会习惯性内化一个男权审美，就是改变自我认知，我觉得就是。就其实我就是针对这个“我女我也”这个现象，就做了一个总结吧。因为其实这类型女性玩家多数在三次元都是有一定女性意识觉醒的。就是每当别人去关注他，就是你你在二次元为什么喜欢，就是为什么会喜欢对女性的性化，他就会说你管我们这么多干嘛？就是你为什么不多去为三次元的事情发生？就他们多数都是会说什么三次元就支持一些就是对女性友好的一些法案的提出这种的。但是可能就是。因为三次元的真实案例都会比较直观，就是很能很容易就能看出这样的一个大环境的恶劣。但是对于游戏这种，或者说不只是游戏，就整个二次元这种虚拟创作，很多人都是就是秉持着虚拟就是虚拟是不会影响到真实环境的观念的。然后秉持这个观念，然后参与到对虚拟女性女性形象的一个性化中的，就是他们就是总说纸片人是没有人权的，但是纸片人背后反映的群体那都是真实的。就是都是真实有人权的，因为我是觉得虚拟创作是对于一个真实环境的影响是潜移默化，不是说凭借一个作品的女性性化形象就能改变大众认知的。就这个潜移默化的影响，甚至能最早就最早追溯到希腊神话中，这也是我们在那个翻译的视频里面的最开始的某一集有讲过。就长达上千年的驯化，其实是不像真实案件那样直观，所以很多人根本就意识不到，就是他不能理解为什么我就是就是可能喜欢。就是女性，比如在那个游戏里面，或者在呃，在那个其他的小说作品里面，就是她穿的，就是衣服暴露点又怎么了呢？就是为什么就是就是感觉他们不能意识到，就是它是一个长期的一个东西，而且他们就会单纯的指明，就是只看到当下的一个点，就是当下这个女性在作品里面她穿裙子又怎么了呢？就是他们意识不到一个长期的一个影响的一个这个现象。然后还有很多人，他们是觉得自己，他们可能意识得到，但是他们觉得自己能将二次元、三次元划分开，就是三次元里是一个正确的一个三观、一个道德，但是二次元里我就能为所欲为。就我其实其实很难搞得明白，就是他们怎么可能完全把这就,就是三次元和二次元去割席开？因为事实上，就是在游戏领域的很多事情可以反映出他们根本就没有做到这一点。就之前有一段时间很火的一件事情，就是有一个。就目前不是最火的乙游是那个光雨《光与光与夜》什么来着？就是《光夜》，然后，然后玩家发现就是女主的形象有某女性前策划夹带的私货，也就是那个，就是游游戏里面那个女主其实是有那个前策划的一些特征的，然后顿时就是有一大批女性玩家就是在《光夜》官方下留言辱骂，并且找到了那个前策划的一个账号进行网暴，就这件事情就看着很搞笑，就是。不是说二次元、三次元互不影响吗？怎么就从纸片人延伸到就是开始网暴真人了呢？这啊
0: 、呃，这种其实二次元和三次元互不影响这个言论，我觉得甚至都不值得反驳。它当当然是影响的，就是文化作品当然是和你的现实生活就是互相塑造、互相反映的，就是二次元影响三次元，三次元也会反过来去影响二次元。首先，二次元它这个东西，它就是。他作为产品经理，他作为一个游戏策划，他首先就要去想你在三次元中你的心理是什么，你喜欢什么样的东西。当我们三次元中没有任何人对这种东西感兴趣，就会被他对他产生一个性唤起的时候，是没有大厂会去出产这出产这种作品的。就它一定是我们三次元中一种心理的一个反应。而且这里有一个特别吊诡的地方，就是什么？就是其实还有另外一种言论，就是他会。为自己有一个辩护，他就会觉得他会把自己这种对女性性化形象的喜爱包装成一个所谓的先进女权意识的表现。他会觉得你不喜欢这样女性是一种雌竞的心理。就我会见到这样的这样的攻击
1: 。大家普遍认为就是纸片人不是没有人权这个嘛，但是其实很多女性玩家所谓的纸片人没有人权，它是仅限于女纸片人的，就是让。别人少管女子片人该怎么样，但是如果遇到男子片人，就是被辱骂或者怎么，就一个个会跟打了鸡血似的追着你，就是说你质问你怎么敢骂他，然后这种就就说白了，我觉得就是很多女性玩家虽然就是绝大部分会对真实男性产生厌恶，但是他们本质上是还是爱男性这个性别的吧，对男性的欲望投射在了纸片人身上，但是他们不爱女，因为其实我们所处的大环境就不爱女，就。我是觉得这跟性取向无关的，就是很多人会拿自己说自己是异性恋来说，但其实性取向这个东西并不是完全天生的，它其实完全是可以后天塑造的。就我们从小到大接受的一个媒体渲染，那么大肆的渲染一个就是异性恋的一个，也不是说好处吧，就是神圣化异性恋，神圣化爱情，就这样的一个大环境，导致了就是女女性就女性玩家才会对女纸片人和男纸片人就是区别对待。而且就是这样的一个大环境，导致了女性玩家就觉得纸片人的遭遇和自己在真实环境经历的一样是正常的。就是他们在真实环境中，比如说被驯化成了白瘦幼的一个审美，被规定为比如说正式场合要求化妆和高跟鞋，以及刻意迎合男性要适当裸露，然后他们就会对女性纸片人抱有一个就是同样的要求。所以当纸片人就是跟他们在真实环境中经历了同样的形式。就是在呈现在他们眼前的时候，他们就会进一步固化，觉得他们这就是，嗯、就是女性是,是这种形象是理所应当的。然后，所以我觉得当别人指出就是这样都是有害的时候，这都这都是比如说追求化妆、高跟鞋，这都是一种向下自由的时候，就是他们就会特别生气，因为觉得这是限制了他们的常态，就他们一直以来都是这么经历过来的。然后别人让他不要这么做以后，他们觉得是限制了他们的自由，就他们没有意识到一个。就是在这个大环境，我们甚至没有不去，比如说没有不去化妆，没有不去穿裙子的一个自由。然后他反过来觉得我们就是别人是在限制了他一个就是所谓的一个向下的自由
2: 。呃，当然跟前面也有有一些就是跟那个小 W 前面说的有一些是差不多的，就是关于这个女性玩家就是的大环境下接受了对女性的性化。并反过来对待游戏中的女性形象的这一点，就是我觉得，因为一方面是长期以来女性处于弱势的地位，就是这一点，你现在在到,到现在为止，不管在哪个领域都是这样的，所以在游戏呃，在游戏领域也是一样的，就是呃的地位。然后呢，在这个领域里面，男性的视角、男性的审美是早就已经确立的，就是对于对于一，就是一个。参与一个已有的势大的，就是势力比较大的群体，比建立一个新的，然后打破传统思维的群体会更容易，所以也会就所以就会有很多女性玩家带入男性视角，然后就直接按照他们的视角、他们的审美来对女角色和 NPC。来进行看待，然后另一方面是，我觉得游戏的生态和现实的社会其实是一脉相承的，就跟前面说的二三次元其实是很难分开的，所以。本来现实社会中就很充斥着男性对女性的性化思想，然后我们从出生到现在一直都长期在这种社会中生活，对于很多人来说，或者对于所有人来说都是很难摆脱他对自己的影响的。只是有些人是影响比较大，有些人可能他意识到了，然后一直在尽力的摆脱对自己的影响，但是对于大部分目前的女性来说，它还是会影响很大，所以。到了游戏的领域，也会出现这样的情况。嗯，然后对然后。然后我觉得其实
1: 还哦，我还觉得就是女性就为什么会带入男性视角参与性化这点，我觉得还有个就是其实，就呃，人本质上其实还是会慕强吧。毕竟因为其实现在这个男权社会就是男权，其实代表着各种一种一种强大的一种就是团体或者势力。然后女性玩家就是当他们。带入男性视角的时候，其实相当于他们体会到了这份权利感，就是他体会到，就是好像就是我，嗯、呃，我在带,带入男性视角以后，我就能对，就是女性角色就作为一些，就是整个普遍社会认可的一些，比如说性化，因为其实是男性群体肯定是支持这样的一个行为的，就是说女性女性玩家群体才会做抵制。然后当他们其实带入到男性视角的时候，他们体会到这种强大的权利感，这个时候根本就就是意识不到自己其实。就是适应，就是自己本身其实是是是要代表女性的，就我们会俗称这种人叫精神男性，就是他们已经可能跟女性群体，就是还是已经就是已经割席
2: 开了这种感觉。对，其实我突然想到，其实还有就是，其实我们从小到大,大，其实不知道你们有没有见过，反正我是记得我是见过的，就是有些女生，她们比如说从小的时候，比如说很多女生都在玩。布娃娃，这个当然，这个现象就是不管是塑造的还是，就是还是说什么样，但是有些女生她会说啊，我喜欢看书，或者我喜欢，比如说我喜欢玩赛车，然后她这个时候会以一种我跟你们这些女玩布娃娃的女生不一样，就是她会以一种我更像男生的那种那种视角。就是，然后对其他女生说，我跟你们合不来，我跟男生更合得来，因为我更我喜欢赛车，我不喜欢玩你们那些布娃娃。他其实也是一种，就是类似也是跟这种情况一种幕墙吧，就是，但我不知道你们有没有见过这样的人，但是我是见过，甚至我自己以长久以前也有那么一小段时间会这么想，就是比如说我更喜欢玩游戏，或者我更有一些男生的爱好。呃，或者呃，觉得啊，我没有你们想，我没有你们就是有那么多嫉妒心或者什么东西，就是一切，呃，就是有一种类似于歌级的，就是好像我更像男性，就我更厉害一样。因为我记
0: 不清，我好像之前某期播客、啊，我的记忆力也不太好。某期播客好像稍微提了一点，但是当时没有讲太多。就是，呃，他他这个“慕强”倒不是说这个兴趣爱好怎样强，而是说这个群体是强势群体，所以说他的兴趣爱好自然就变得比较高级。就是女性其实玩布娃娃和男生玩游戏，你说来说去，这两者有什么鄙视链呢？但是好像玩游戏就会更。更高端一点，文布娃就就好像更 low 一点，就包括其实女女孩子追星，然后就是脑残粉，但是其实男生这种电竞粉里面，他们也他们也搞出很多事情来，然后但是大家会有一一一整套话术去包装他这个事情，把他讲的是一些什么，就是青春啊、浪漫啊、激情啊，就用这种这种语言去包装他们的这些。胡作非为，但是女生如果去为了一个 idol 去，呃，去做出很多事情来，她就会变成一个社会新闻，变成一个丑闻，然后贴在所有女性的脑门上，就是就看你，就是说看女性就是这样，这这这种没有理智的群体就会变成这样，就包括其实消费主，大家现在反思消费主义也是，就是女性化妆啊，然后买高跟鞋，买买买,买啊，就是都会被批判嘛。当然，当然这个可以单独去讲啊，她她她她她是。他是怎样的？但是其实男性他他在氪金方面，他在买鞋上，他这个消费，他对品牌的这种热爱，包括电子产品，他是真的在这里体会到那么多使用价值吗？但是好像没有。然后说起来就是一些什么啊、呃，男孩子的浪漫，呃，一个有情趣的男孩子啊、呃，怎样怎样怎样怎样？就是我我想说的就是这点嘛，就是当一个人变强的时候，他喜欢的东西都会被贴上一些。很就是金光闪闪的一些标签吧，嗯，对对对，因为我是
1: 觉得这个这个事情呢，那我想到之前就是有一个中国的一个女 rapper， 她不是写了一首歌嘛，后、哦、面提到说，<笑>对，就是说什么什么，说是男性什么什么要要赚钱，就是买车买房，然后怎、哦、么怎么体谅男孩子的一个任、那个、体谅男孩子的一个兴趣什么，很好笑哇，嗯、太搞笑、哦。然后还有其实刚刚说到就是就是女女性就是。就是追星圈其实难免不少会有一些饭圈行为，但是男性在电竞圈其实同样有这些行为，就但是他们总会觉得说这些就是尤其是电竞圈嘛，其实电竞圈的艳女气氛真的是特别特别浓，然后但他们就是在里面身处在里面的女性会觉得说啊，电竞因为是男性的一个什么什么什么呃青春，然后一个热爱，然后甚至就之前不是去年在那个呃英就是英雄联盟的总决赛全球总决赛里面不是呃 EDG 就是我们。相当于中国的一个队伍拿到冠军了以后，就很多男，就就是很多男性就是暴露出了自己，就是那种很很很不体面的一面嘛。就是但是女、嗯对，但是身处里面的一些女性玩家是全全盘接受的。他们甚至有的女性玩家就是自己愿意现身，说什么啊 ，EDG 夺冠了以后就是就是可以来找他约炮
0: 啊这种这种这种行为。这这个跟其实你刚才提到那个电影的那几个女制片人说要裸奔，其实性质是一致的。对对对。对<笑>对，嗯，对，然后就是其实其实我我一开始看到你们这个 boat 就是从你们翻译的那个视频一开始的嘛，然后我觉得他就还蛮有意思的，就是他他有现在其实会有一些女性角色出现在游戏中啊，你不应该说是出现，应该是很多了，其实那。他的几种典型的类型，我觉得他有分析到，就比如说，呃，落难公主，嗯、呃，这这个我我倒是真真的玩过几个类似这样的游戏，然后还有就是他是被作为被奖赏的礼物出现，或者说是呃一些呃 N P C， 就是那种出现在某一个环节中，然后被暴力的对待，这个玩家可以选择去解救他，呃 ，or not， 而且甚至于就是他他的是、哎，然后他甚至会去。啊、呃，他不能立刻去解救那个那个被被虐待的女性，因为这样不能保证他拿到全部的啊、哦、分数，他可能要等他被打一会儿，他才能才、嗯、才能上去去解救。对对，就是对这块也想听你们去嗯跟、呃、我们讲解一下。对
2: ，有一个就是游戏是一个我以前喜欢的消消乐游戏，就是嗯，它它就是很典型的。落难女郎的套路，因为他的故事主线就是救公主。这个嗯，这个小 W 是知道的，因为这个游戏还是就是算是他安利给我的,的，对，是以前的一个游戏。然后就是我现在玩到现在，因为哦、呃、也不是说玩到现在，我也挺久没玩了。但是就是玩到我上次玩的那个地方的时候，其实他总是会就是比如说他这个关卡到了，他看到了公主。然后这个时候，剧情突然出现另外一个人，然后把另外一个敌人，然后他把公主给又劫走了，然后主角团就要一直处于这种，他好像要救到公主了，但是就是但是又没有救到，就是永远有一有有那个公主她。正在被绑架，然后正在需要主角团去救。其实这个就是一个落难女郎的那个套路，而且就是包括这个游戏里面还有一个挺刻板印象的点，之前那个呃，之前小 W 也说过，就是关于。哦、呃，就是女男性和女性角色的职业，这个主角团呢一共四个人，就是你单从人数卡上看，其实好像是挺公平的，一个两个男性和两个女性，但是你从职业上看，一个近战的战士，还有一个盾和应该是骑士吧，然后还有一个远程的魔法师和一个治疗。就是战士和那个盾，那个骑士都是男性。哦，还有魔法师和治疗这两个是女性。其实也是像刚才小 W 说的一样，大家会觉得力量，属于力量的部分都是其实是男性的，可能只有比如说治疗啊，或者或者这种，嗯，就是不需要力量的职业才是女性应该去做的。就是大家会更偏向于这种。就有
1: 这种刻板印象，对。因为刚才，呃，云间是聊了，就是落难公主，其实我们一般会普遍叫落难女郎，因为很多时候游戏里面并不是就是被拯救的那个不一定是公主的一个形象。然后我可以就是先就是简单介绍一下，大概就是这些游戏类型之后在游戏里会怎么体现吧。就是落难女郎其实就是指的是女性角色被囚禁或者被捆绑的一个情节设置。啊、这个情节设置会成为男主冒险的一个驱动力，就是这些女性角色无助柔弱的形象是能激起男性玩家的一个保护欲的。但我觉得这个套路最严重的问题是，它延续了女性这个群体是普遍柔弱、是需要保护的一个形象的。最可怕的是，女性自己也会内化这个形象，觉得自己就是就是无助的，需要被保护的。因为我觉得这其实前段时间社会社会上最火的新闻不就是那个就是唐山烧烤嘛？然后就是唐山烧火之后，其实有很多就是女性一些就是女性防身的一些科普，但是当这些科普出来以后，仍有一部分女性还是觉得不要反抗，因为她会怕怕激怒对方是得就怕被激怒对方，然后得不偿失嘛。然后现在就是这波人，我们就会有个惩罚，叫“等死派”，就是她宁愿自己被伤害、被侵犯，她不愿意动手去反击，因为她本质上觉得就是自己的实力就是会比就是天生实力就是会被男性弱啊，然后。呃，就是无就没办法去反抗，只能坐等救援。因为我虽然我觉得，其实虽然说可能女性在就是身体技能上可能会确实是可能相比男性的一个身体技能没有很大的优势，但是不是说绝对来说就是完全比不过的。因为女性就是硬实力上比不过，她可以想办法就是去取巧嘛。除了就是真的，我觉得绝对体型上的一个优势的情况下，就是女性才最好不要去，可能是就是不要去做一些很。过激的行为，但是我是觉得，就是最重要的，我觉得女性防身科普这个事情最重要的，并不是说她出来以后就让所有的女性在以后遇到一些什么呃暴徒或者歹徒，然后呢就直接上手去行为。我觉得最重要的是要去改变女性她本身的一个想法，就是我们是有能力的，我们不需要等待别人来，我们自己就可以想办法，就是拯救自己的这样一个观念。我觉得最重要的就是要转化成这样的一个观念。然后，但其实我们当时我们翻译的那个系列视频里面，就是这个套路其实是一三年总结的套路。但是现在，就是只要是男性主角的游戏，绝对百分九十九吧都会有就是呃落难女郎这样的一个套路。然后就拿游戏里面最火的不是就是《塞尔达传说：旷野之息》嘛？这个游戏就当时很多就是一些所谓的就是女权主义者，他们会就是还会类似就是夸赞这个游戏嘛，因为觉得。呃，里面的一个女主形象是比较坚强、比较勇敢的，但是她再怎么女性形象，再怎么就是不刻板化，就是不是那种很无助、需要等待救援的一个形象。她本质上最后就是公主还是要等待着男主去拯救的，就是男性主角的游戏已经默认需要一个女性形象去作为亲人伴侣来激起男性的一个保护欲。就我觉得这也是就相当于父权制给予男性担负起保护女性和儿童的一个默认责任。就这种套路，本质上也就是一个延
0: 续父权制的特性，这种感觉。我我觉得，
1: 首先，
0: 呃，就是说，呃，就是我们这种物理层面的这种对抗和所谓的保护吧，就是女性你直接去跟男性对打，以现在大家的体型或者说是主张来说，你平均程度肯定是不占上风的。但是人之所以是为人嘛，人是怎么讲？人是嗯。呃万物的灵长嘛，人能成为食物链的最上有人不是靠的体力，就比人体力身体好的动物太多了。就人靠的是智慧和武器，就是所以女性是一样，你也可以借助一些武器，你不是真的一定要靠用力去去把它给打趴下，对吧？这、就是一个方面，再一个方面就是说，这种保护它，就是女性这种被保护的地位，它除了我们在外直接的这种生理呃生物层面这种威胁以外，呃，很多人在精神层面上其实也是。Always 是在等待被拯救的，他需要一个救赎，哪怕他可能在社会地位、社会资源上也也已经极其丰富。对我们也会看到很多就是所谓的高女吧，就是他已经其实自己在所有人看来，他都是一个强者，他是绝对的强者，他他已经比百分之九十九的男性他已经拥有太多东西，但他仍然在找那个庇护者，他在精神上仍然在等待那个将他呃。Uh, 就是文型的王子吧，就是睡美人，就是这就,就一个典型嘛。就所有这些故事都来自于睡美人。然后，嗯，所以其实你说生理上 OK， 我们是弱一点，但是为什么精神上也如此孱弱，一定要去等待一个人去呃解救你呢？这这个一定是需要去反思的。所
1: 以我觉得这个这个这个我有个很深切的体会，就是为什么感觉好像。就是女性总觉得自己就在情感上会有比较薄弱的点，就哪怕再怎么独立，再怎么就是，呃，就是可能对外对外形象是一个很女强人的那种，呃，一个女性，她总感觉她的就是就是有时候就是会就是就是情感上会脆弱，就所谓需要一个更加强大的形象去填补她一个精神上的一个脆弱，这种感觉。就我之前很明显是我跟我妈聊到，就是我说我有可能以后比如说想。想找一个女性伴侣，就想找找个女朋友这种的。然后我妈就说说什么说说，那你们遇到很多事情上就没办法做决断，啊，因为总觉得就是女性会在一些事情上就是不可能会优柔寡断，或者说无法做决定，就是，然后就是需要一个男性来帮忙，就总觉得就是男性可以支撑起很多一些下决策这些行为，但是女性就是做不到，女性就是会在情感上就是会薄弱一点，我就很不能理解。
0: 就是同时很有意思，就是说，所有那些我们看到的，不管是呃作文艺作品中也好，还是生活中我们看到那些相对呃，哎，有一点，对，就是呃，她不太符合我们想象中那种传统的呃柔弱纯善这种形象的女性。就比如说，她可能呃很有决断，然后可能她也呃她也很有心机，然后她可能人性上稍微体现出一些复杂面，然后她也可能很有欲望。嗯，就就是这种女性呢，就会很容易成为一个反派，<笑>就是或者是一个他者、嗯，或者说是把她写成一个鬼呀、啊、或者妖啊这样的一个非常意志化的形象。就我们我反正、就是、就是，你像西方文化，她巫师总是女的嘛，烧死女巫；然后东方文化《聊斋》里面鬼全是女的，就是。对，就是我，我突然又脑脑脑子想到了那个《西游记》，我记得我在看那个电视剧版的《西游记》啊，这是剧版的，不是那个原著里面的一个桥段。就是那个剧版的《西游记》里面，当时那个唐僧正在跟女儿国国王就是在那里有点暧昧的时候，唐僧突然被那个蜘蛛精给抢走了，然后唐僧就变脸，然后那个蜘蛛精就问他说：“就是你为什么对我这么凶，然后对女儿国国王就那么温柔？”然后他就说：“人妖是不一样的嘛，就是就是一个人类的形象，女人的形象就是女儿国国王那样一个。”呃，温柔的没有伤害性的形象，然后当他有攻击性，他就变成了一个妖，就是就不是人，不是女人。
2: 那其实就是我，因为我看小说比较多，其实有时候真的能看到，就是他们会把一个就是不符合男人形象，就是男人心目中的所谓女人的女女性形象设置成一个反派，而且可能就是比如说。有我之前有看过一本小说，它就是有一个算是女反派吧，她其实一直是一种很强大，然后很富有野心，然后就是很厉害的一个女性角色，但是作者还是会把她形容成一个，哦、呃，就是还是会让剧在剧情里面显得她很很就是属于一种很不。就是一种比较贬义的形象会出现在这里，然后这个时候男主角登场了，男主角推翻了他，就是他的权威，或者然后作为就是相当于他好像这样的女人其实就是不应该，呃，刻有一种他不应该胜利，就是需要被打倒，他会他会对于就是在这本小说里面他是需要被打倒的对象，但其实。他就是他的那些，就是那些厉害的那些，就是可那些厉害厉害的本就是品质，就是，呃，其实是如果他是一个男性的话，就是他是可以在这篇文里面作为正面形象出现的，但是当他作为了一个女性，好像他就显得，嗯，比如说他颠覆了传统，然后男主就以此为借口，然后将他就是打败了他。其实也是一种，就是刚像刚刚说的那个样子的一些例子。嗯，
1: 对，就是第二个套路，就是女性就是在游戏里面是会作为奖赏这个套路呢。我是就是它是指的是女性的情感和身体是作为男性角色完成任务或者一个或者是击败强敌的奖励。然后其实我就是觉得这种女性角色它本质上就是工具，就可以说是奖杯拟人化，只是因为在男权社会下，男性觉得。就是女性的情感和身体理应满足他们的性质，才会把奖杯拟人化成女性。然后我这个套路，因为基本上其实是和就大部分的时候是和落难女郎一起使用嘛，就是你救出女郎以后，然后再由女郎献出吻或者身体，然后来达到一个奖赏男男主的一个一个一个作用。我觉得可以，就是这这种这两个套路的连环使用，可以说是将一个女性角色就是剥削利用到了极致，而且就是。除了这个大，就是大范围下，就是大方向下的一个，呃，女性作为奖赏。就当时我记得视频里面，就是，呃，那个视频主讲人他聊到了，就是这个女性作为奖赏，其实是有六个表现形式的嘛。然后，哦，我当时觉得里面六个表现形式里面，危害性最大的就是一个，就是女性角色性化的服饰这一点，就是经常会看到一些传统的一些游戏里面。就是哪怕是女主的游，就是女性主角的游戏，也会让他们穿着，比如说比基尼去战斗。然后先不说这个，其实跟正常逻辑是完全相悖的。我觉得这种形式最大的危害是会有损专业职业女性的形象。就比如有一些女主的职业是探员啊，是警察，是医生，这些是在就是硬实力上就相当于他们相当于有一个就是有硬实力的一些职业。但是当玩家让他们穿穿着换上这些性化服饰以后。就会矮化他们的形象，把他们完全就从一个呃专业的，比如说呃女强人或者是一个精干的、精炼的一个女性形象，矮化成了一个就是满足相当于满足性欲的一个工具。而且这样的在虚拟创作中有这样的印象以后，就会潜移默化的影响上，影响到他们，在现实中认知这些职业的形象。比如说他们可能看到警察、看到医生，就是他们理所应当可能，比如说在背地里会有一些什么。哦，不为人知的一面，就比如可能会很很很下流的一面，这种感觉，我是觉得最最大的危害就是会影响到对现
0: 实环境的一个
1: 认知。嗯
2: ，
0: 对，就是其实基本上所有有所谓制服的行业，这个制服现在都已经被污名化了，就是哪怕他们实际上是就是就是工作中穿的制服，跟我们在那些作品中看到制服完全不是一回事。对。就唉、哎，就现在好像制服
1: 女性所谓的制服都成了一种，就是会男性想到女性制服都是想到那种就是那种色情化的裸露了很多的那种什么制服
2: 诱惑什么
1: 的，对对对对
0: ，就是只要任何一个嗯，甚至我觉得都不止于制服吧，甚至就是嗯，就是凡是有那种很很明确的一个工作。你哎，工作和对外客户关系，或者说是嗯、呃、对象关系的这种行业，它都会被呃污名化。你就像女老师，其实她我们也不知道女老师、呃，女老师可能会有一个相对符合公众想象的一个呃的一个装扮风格吧，但是她其实是没有制服的。可是因为女老师她是面对学生的，所以就会有很多女老师和学生的这种呃。这方面的想象，然后更更常见，比如说护士、空姐，这就这就不用说，因为这是一些就本身就有制服的行业嘛。虽然虽然，其实其实我们也看到护士穿的制服是什么样子，根本和那些作品中的完全不是一回事
2: 。对，甚至还有女警，就是这种，嗯，就是这种、嗯，哪怕是已经很有力量的这种这种呃形象吧，他们还是会对他进行嗯、呃、那些下流的想象。就是，嗯
0: ，就就挺可悲的吧。其实，就是他相当于是有一点把职业女性整个的就扣上了这一顶帽子。这个本来应该是女性群体引以为傲的一个职业，她的一个社会身份，结果现在全部被，嗯、呃，不得不和这些联想就是去绑架在一起。我觉得其实会不会有一种就是
1: 男性群体的一个危机感，就是因为像女警这些，相当于就是女警本身，女警啊，然后。呃呃，女医生这种都其实是相当于侵入了，呃，男性就是本质上这些可能这些职位本来都是，尤其像警察这个职位本来大部分绝大部分都是男性来担当的。然后当女性就是能越来越有实力担任这些职位的时候，他们就会觉得感觉到很就是威胁到他们的一个地位了吧这种感觉，所以他们就开始就是我觉得一旦威胁到他们地位，他们就会开始下意识的去污蔑，就会污名化。尤其是就是比如说像越来越多的呃女性就是他们的一个。学历要比男性程度还高的时候，他们就下意识就会觉得这个是假的，就是他们这种长期的一个印象就会导致，就是男性群体这样以后会导致就是会影响到呃普遍大众的一个印象。就我觉得之前不是网上很火的，就是有一个牛津的一个数学博士嘛，他当时说自己是从牛津的数学建模系第一名的，第一名的成绩毕业了，但是当时他发出来以后。就是当时最刚开始发出来的时候，网上绝大部分的言论都是不相信他，觉、就、得、是、他是在炒作，觉得他那个学历是假的
0: 。我我觉得，呃，除了你讲这一外这一点以外，还有一个就是说，就是男性他对女性长期的这种矮化和物化，就是说白了，就他不拿你当人看，他会把你女性身上的某一个局部的呃器官位置，以及你身上的一些饰品。呃，衣服全部都做成一个性唤，就是呃性唤起的一个东西，一个标志，一个符号。无论是你的，就是胸、腿，然后足，然后丝袜，然后你的制服，就是它。他对人的这种定义，他不是人，他不关心你在想什么。我我甚至都不会，就是高到说他关心这个女孩，她想什么，她的情感是什么，不会到这个层面。就是只是说你把他当做一个完整的人不行，他永远是一个物体。就是因为我喜欢他的某一个部分，就像你在玩一个娃娃一样，就是你你在抚摸他的某一个部位。O O K， 他这个地方怎么样怎么样？就是因为这样的一些东西，然后可能女性对他来说就是一个娃娃，然后去给他换上一些制服，然后引起他的一些兴趣。
2: 对，这其实就是一个玩具。对，这是一个玩具
1: 。我其实看到就是有不少那种，就是比如说一个画师，他不把就不就不把一个女性形象具体画出，他比如说可能就画一些衣服，单纯画衣服，然后这些衣服就是凹成了一个姿势。但是底下就评论，就是有有人看到了就会就觉得好色什么什么的，因为他们看到那些衣服的就性形象的时候，他们已经在脑海里脑补出、就是、说，就是一个女性形象凹成一个。就是扭成一个比较性化的一个姿势，然后
0: 就他们完全就可以联想得到了。还有对高跟鞋、内衣都可以，就对这个东西就足够了，都不需要有一个人
1: 。而且就是刚才说到说，就是、嗯、呃男性不是把女性当做一个、嗯、就是一个这样一个一个性化的凝视对象，就是、他们其实是完全不考虑呃就是这个女女性角色是在想什么的嘛。因为就是其实女性作为奖赏这个套路在游戏里面，就是经常不是会说就是呃男性主角，比如说就是完成任务以后，然后女性角色献上吻这种，就他们根本就没有游戏厂商也根本就没有考虑过女性角色到底愿不愿意干这件事情，就是没有人在乎她的一个意志力的，就是他就是就是被安排的，就是一个工具人，相当于就是被强制安
0: 排要去做这些事情。对。他必须做，就是说，其实，呃，一个英雄，就我们讲的稍微高一点，就是一个真正的英雄。你去，你去救一个人，然后，以你男性来说，你就要去接受这样的一个礼物嘛？就是这样的一个救，他真的是一定要用身体或者爱情或者情感或者什么东西来去做一个偿还的嘛？这中间本身就是不合理的。就这样的人怎么能够叫做英雄呢？就你这样的行为本身，我觉得也不是值得表扬的一个行为。
2: 而且，其实你看如你，如果你如果你哪怕你不是作为一个英雄，比如说你去救一个富翁，他会给你他的身体作为回报吗？他不会啊，他他可能会给你钱或者给你资源。就是当然我不是，但也有可能，比如说如果他是个呃，也可能会把他的女儿或者什么送给你作为资源。但是你会发现，你就一个嗯，就一个女性的角色。你获得的，他就是大家会偏向于他给你一个吻，就他以他的身体或者一些，就是类似的这些东西来作为给你回报，但是大家不会去想你救了一个男人，他会去以这种方式来给你回报
1: 。对，就是说白了，就是刚才你说的，就是拯救富翁会给钱嘛，所以说女性其实本质上就跟着钱这些东西，就是一个是一种
0: 资源，是一种
2: 物质上的东西，对，对，它就当于货币，对。
0: 但是可以用来被交换就这个这个还蛮有意思的，因为其实呃游戏电电子游戏吧，就对我们来说是一个呃舶来品嘛，就包括现在很多可能很多强势的厂厂家也是来自于国外，但是呢，就他们这种设定真的非常的就让我想到了我们很多呃这种。古古话本小说的一些以身相许，就为什么这么像，就是这么雷同？就为什么大家都在写以身相许这种俗套的这种东西
1: ？全社会都是男权社会呀。对对。对，呃<笑>，聊到就是女性 NPC 经常遭受暴力这一点，嗯、就其实本质上也是因为，就是女性角色是经常被物化和客体化的嘛。然后客体就是说白了，就是可能跟你的一个呃什么椅子、桌子这种东西。就是你可以随意侮辱、虐待、打骂他都不用付出多少代价嘛。然后，而且就是殴打女性 NPC 这样，就是针对女性 NPC 的场景，经常会就是这种暴力场景，经常是会通常就会出现在一些开放世界游戏嘛。就是因为开放世界游戏它本质上说是要就是比较真实、比较还原。然后就这种游戏越追求真实，它就会越暴力对待女性。就是因为现实社会就是这样子，我们知道，就是现实社会中，尤其是之前那个。我们翻译的视频系列里面的那个主讲人说了，尤其是在美国，好像是说每五秒钟就会有一个女性遭到男性的暴力。就这个这样的男性对女性的暴力，这样的现象真的太频繁了，导致就是游戏厂商再去还原一个真实，就是真实的一个呃游戏环境的时候，他一定会把这个考虑进去。而且大部分游戏厂商就是他是不会去考虑如何将针对女性的暴力以批判形式展现在游戏里的。他们就是单纯的付出，单纯的把它就是生搬硬套的搬过来。然后他们其实，因为游戏厂商他们制作游戏肯定也是目的是想着要赚钱的，他们其实是不敢去挑战说主流范式，就他们不敢把这些针对女性的暴力，比如说以另外一种批判形式展现出来，因为这会引起一些就是一些男性玩家群体的一些那个抵抗嘛，他们也不敢这样，所以就感觉还挺悲哀的。因为我是觉得游戏这种。形式的媒体，它天生其实有互动的优势，就是它可以，就是成为一个助纣为虐的帮凶。但是，他如果想办，就是换一个角度去以批判的形式呈现出来，他就能在改变这个女，就是针对女性暴力的现状上，能提供一个很大的帮助
0: 。对，这他这个很有隐蔽性啊，就是他明明是，嗯、呃。去形成了一,一种坏坏的倡导吧，就虽然他只是把这个东西放到了游戏里面，但其实他是可以有态度的，但是他选择了这样一个消极和负面的态度，然后他没有去选择另外一个有积极引导作用或者批判作用的态度，但是同时他又把他这个行为包装成是呃真实性，呃，好像这样他的游戏就会更有意义感或者更有质感怎样，就是就是一边在消费女性，然后另外一边又会给自己去呃。带一些光环吧
2: ，对，标、就、榜、是、自
0: 己说是好
1: ，最真实的一个还原什么什么的，对，
2: 对就是就是拿女性的苦难作为自己的自己的就是装饰，或者说给自己添光，嗯、就是就是这个行为。
1: <笑>我当时觉得那个我翻译视频里面就是最最他说的很有道理一句话就是，就是在其实游戏世界里面很多一些什么，不管是奇幻场景或者一些什么。呃，它其实都是会有一些很多超出三次元想象的一些设定的，尤其是经常不是会在在那个游戏里面看到一些违背什么物理定律的一些嘛。但是这种就是这种非现实的东西，就是大家都都不会去怀疑说啊，怎么就是有这么不现实的东西在一个游戏里面。但是如果你这样一个开放世界游戏，尤其是类似像现在的那种还原，比如说像 GTA、像赛博朋克二零七七这种，就是实在。就是以当代现实，或者是就是以以现实为背景，或者是以啊未来不是很久的一个现实背景做，就是开就做那个这样的一个环境的一个这种游戏。然后，如果你不去还原一些针对女性的暴力，大家就会觉得不还原。嗯，这个也是一个很神奇的行为、
0: 嗯。对，对，我、嗯。就是因为可能所有的游呃也不是所有，就可能很多游戏都有这样的东西，以至于你对对于另外一个突然有一个游戏出现了，然后没有这部分设定就会很敏感。其实我们生活中很多真实的东西，它也并没有去原模原样搬进去，但是这部分大家就可以忽略掉。但是大家会，我一定要看到一些暴力的场景，好像这样才才算是一个不错的还原，就是好像会有这种这种感觉。因为，呃，因为对于像我是一个完全的外行，因为我可可能没有很深度去玩过很多的游戏，但是我会看到很多游戏的一些例会啊，然后包括一些网上大家转发到我时间线上一些照片，包括我身边朋友去玩，我也会看一眼他们买的皮肤啊之类的。然后其实你会非常明显的发现，就是他在女性游戏形象和男性游戏形象，他这个外形形象设计上是非常不同的。对，然后女性。至少我看到的，他几乎都是会非常去突出你的性别特征，对。然后，而且在我看来，他们的这种，呃，所谓的装扮也好，还是说，呃，他们的这个配置也好，其实是不太能够，呃，支撑起一个战斗英雄这样的设定。就是这块，这块，你们能不能也也也跟我们分享一下你的想法？嗯，啊
1: ，对，我是觉得这真的传统。就像乐乐说的，传统女性角色形象机就是他们的一个衣穿着都是不符合需求或者环境的。就经常你们看到，比如说大雪天，就是男性角色穿的就是很厚的羽绒服，然后全身上下一点不漏的。然后，然后，然后女性角色这边反过来可能就是一个呃穿着短款上衣，然后穿着短裙的这种一个设定。然后，而且还有就是像女像女战士、男战士，就是比如说男性战士他的一个盔甲，这肯定是包裹全身的。但是女性战士就是总有一部分要被露出来，就比如说可能是露露出胸前的一部分肌肤，或者是露出腰部的一部分肌肤，或者是那个那个就是腿部的盔甲总会露出大腿根部的那部分，就是莫名其妙总是会有一些不符合常理的一些呃就是裸露，然后就就差没告诉敌人，就是你就往这里戳吧，就是这里最薄弱的这种感觉。但我就是。我是觉得，就是服装的一个呃性化，是不是就是是否是就是就服装是否被性化？结果就我觉得其实跟裸露程度没有一个绝对的关联，因为其实呃最关键的是这个图示是不是以刺激就是刺激看就是看中的就是刺激玩家或者刺激一些呃就是看看漫画的一些人的一个感官为为由设计出来的，因为我们其实看到很多。紧身衣就是女性角色穿紧身衣，虽然是包裹住了全身，但是其实它和裸体没有很大区别，就是该刻意突出的身体部位一样会被突出。然后这种就是这种紧身衣服是，就我个人看到的最夸张的就是，它甚至会你穿了衣服，但是你能在外面看到呃肚脐眼的痕迹？就我们一般称这种衣服叫人体彩绘，就是它跟裸体往身上抹一层衣服的颜色没有任何区别。但是在同样的情况下，男性角色的衣服永远都是正常的，它永远都是符合一个真实逻辑，符合三次元，就是你真实穿着的一个情况。然后，而且不会有一个莫名其妙的裸露。然后，其实就我觉得这个可能跟呃，现实就是大家激进女权追求的一个六 B 四 T 里面，不是有一个是要脱树声音，这个会比较相似。因为我觉得女性的穿着，现在就所谓现在追求女性的穿着，应该是一个就是。满足你的需求的一个让你觉得舒适的一个一个穿着状态，就很多人觉得就是在现实生活中，他们觉得穿裙子没什么呀。但穿裙子说白了其实就是不方便你活动啊，你穿高跟鞋也是不方便活动。对，所以就其实，嗯，就对女性角色的不是根本就没有很大要求，其实本质上舒适然后满足需求就好了。你看这样子，其实包括那
2: 个之前翻译的视频我们也有说过，就是关于女性的。呃，就是我记得是女版男主那那一个部分吧，就是说他给女性角色会加一些所谓的标志性设计，就是然后，但是这个标志性设计就是属于一种，呃，也是加深了刻板印象的，比、就、如、是、说他的蝴蝶结，然后粉色，还有就是就是比如说身材上的什么大胸啊，然后然后、呃、细腰啊，就是白又瘦这些东西。其实，其实对于游戏厂、游戏厂商或者游戏制作来说，就是这些女性角色根本其实不应该有这些标志。就是游戏厂商其实他那些制作方是他们在制作男性角色的，就是形象的时候，在设计这些的时候，就是他们是不会去想着啊，我要去性化，我要去给他上一个标志。哦，给他弄一些标志物显示他是男性角色，所以就是其实很简单，就是怎么设计怎么设计女性角色，其实很简单，就是你在对男性的形象设计的时候是怎么想的，你可以以同等的思维去对待这个女性角色，而不是就给他加一些乱七八糟的但是有害的东西。
1: 不是最简单的，就是比如说，同样设计一个游戏里面，男性角色穿了什么衣服，你就把同样的衣服给女性角色就好了。就男性角色的衣服反就套过来，肯定就是大概率是没有什么问题的。对，就是你
2: 不要加那些乱七八糟的东西就好了。
0: 你基本是能想到的就是、嗯，对，就是呃蝴蝶结或者他的嘴唇是红色的，或者是高跟鞋，基本这样来区分。对。
2: 对，还有什么喜欢粉红色的女角色，然后甚至包括还有性格，比如说她是一个呃很娇气啊，很就是呃那些那些可能大众会认为女性女性有的那些呃就是那些性格特征吧，然后他会把这些加过去，然后来显示啊她是个女性。但是他对男性是不会这样子做的，他是男性就不需要特别去标注啊，这是一个男人或者什么东西，嗯
1: 、所以说其实本质上，因为还是因为大家现在各种作品里面，默认当一个角色没有提到他的性别的时候，默认他是一个男性角色，所以我们就之前就是之前我在关注另外一个就是。绘画的一个就是女权绘画的一个 bot 里面有就是有我看到有姐妹投稿，就是说就是应该强调以后在虚拟创作中就是突出男性角色的一个呃他的一个特征，就是女性角色就是正常的一个呃正常的一个形态，但是你你在对男性角色，比如说突出他的一个喉结的特征这种，就是我们现在应该像要要把把男性角色给分化出去，就是要想办法去标志标志他们。而应该要默认女性角色是我们以后一个创作中的一个默认形象
2: 。嗯，然后，然后
0: 我我是突然想到，就是我因为我我在应该是在两年前还是什么时候，我看那个《阿丽塔》就是战斗天使，然后我我当时没有什么感觉啊，但是我刚才就在几分钟前，我突然就觉得就是嗯嗯，就我不知道，其实我没有去做过统计，就是这种。就是机械人的形象里面是男性更多还是女性更多？然后可能恰恰我我看到的是一个女性，我就会觉得她也是一个，嗯、呃，就像 Siri 啊，她的声音就是小度啊，她的声音也都是女性
1: 。呃、这个好像是因为呃，我觉得就是声音这点，好像是因为说普遍什么研究出来，女性的声音会更容易让人觉得有安全感，嗯、就是对对，更对,对，就是可能更能安抚一个人的情绪的那种感觉。嗯，然后又阿呃阿丽塔这个是因为我是觉得就是其实也是因为以前普遍的形象肯定就是呃是是男男性主角这种机械人会更多的，但是就是可能我不知道阿里塔是什么时候的电影，我还没有看过这个哦，二零一九年的上上映的，对前几年吧，就是、近年可能会有、嗯、会有这种更多女性主角作为任何形象的一个就是任何形象的这种作品出来，对其实也是因为近几年以前还是。
0: 可能会有这种的，嗯，那其实其实你讲那个声音更容易安抚，嗯、其实就是一个反向说，就是男性会更让人有危险性嘛，在家里面出现的话，出现男人声音就会觉得很吓人。<笑>是的，就默
2: 认但我觉得其实说
1: 白
0: 对，呃，嗯、女
1: 性就是应该不应该把就是我觉得呃女性形象就是可就女性声音可能会更令有安全感，就是。就应该想办法把它变成一个女性的优势，而不是说，就很多人其实也会觉得，就是认为女性形象、女认为女性声音比较，呃、有安全感是一个很刻板的印象吧。但是我觉得应该想办法把这个作为一个女性的优势。对，就我,就我觉得这个其实
2: ，这个其实就是一种优势，但是在在一些就是观点里面，或者说长期的观点里面，会认为这样子是力量，这样子是没有力量的，就是。嗯其实也是一种，我觉得也是一种误解吧。就是他不应该把就是对人友好或者呃更能安抚人，然后然后跟呃没有就是就是跟无力,力就是跟没有力量，然后就是划成等号。其实这个的声音具
0: 有嗯，这个其实是我们的一种。呃，普遍的观点就是也也可以说是一个社会社交的一个潜规则吧，就是，呃，当一个人在社交中表现的友好和善良的时候，呃，我没有数据统计啊，我只是一个感觉，他是会更容易被，他不会被更善待，他可能真的会遭受到更多恶劣的对待、嗯，<笑>
2: 就是人会有这样的倾向、嗯，嗯、<笑>他是有
0: 一
2: 有一种对有一种欺善怕恶的那种。冲动，对对，也是属于人的劣劣根性之一吧。
1: 刚刚刚刚说到阿丽塔的时候，我直接现、嗯、现场搜索了她的图片嘛。然后其实我是觉得，就是、嗯、确实可能现在就是影视或者是游戏作品里面会有更多的类似，就是呃女性是作为一个呃机器人出场，但是她跟男性的就很不一样的，的就是女性的一个一就机机器人，她还是会很突出女性化的一个特征。嗯，对，就是。嗯他可能都是机器人的，我就觉得在机器人就是可能都是一个统一的，就是反正我是觉得他就是形象应该是跟呃男性的那边创作的一个模板是一样的，但是女性机器人比如还是会，呃，就是他的我看了一下阿丽塔，首先他的一个就是他不是，因为他不是穿着紧身衣嘛，他的紧身衣就很明显能凸显出他一个作为机器人他都有一个很好的身材这种感
0: 觉，哎、嗯，对。就这个就有点让我，因为他恰好第一，他恰好他身材很好，第二他恰好是个机器人，就让我想到那个，呃三三体里面的那个庄严那个形象，他就会给我一种，就是男性想象的，然后他们又是一个人造的东西，一个聚集了就是大家想象人造出来的，呃一个形象去寄托一些想象，当然。作品里面的角色都是想象出来的，但是三号他在这个作品这个世界里他是真实存在的，就他是个真正的人物。但是阿丽塔他的设定就是一个机器人，所以这种暗示就会变得更更强烈嘛。就是说对对对 ，OK， 我可以我可以给你做一个你你想要的机器人，对，然后一定是强调身材。但是如果是男性机器人的话，我们就不太看到这种这种东西在里面。嗯，对,对。然后。然后我们就前面就是讲了很多游戏中这种相对相对批判色彩多多的东西一些吧，然后有没有一些就是比较嗯、呃、对女性玩家友好的游戏可以推荐呢？啊、哦，因为我
1: 们其实就是啊、哦，我们那个 bot 号里面其实所有标了安利的，就归归了归类为安利的游戏，其实都是有一定可取之处的。然后我从安利里面又挑了几个佳作。一个是就是呃，可能我就说说说五个游戏吧，然后然后一个是《耻辱》系列的第二部，然后一个是呃叫《Carto》叫, Cartel, 叫无《无尽 Carto 无尽旅途》，然后《灵魂摆渡人》，然后还有还有个就是《Girls》，还有就是《Never Alone》，这五个其实都能在我们那个号里面，在案例系列里面找到。然后就是其实现在就是很难找到就是一点女性上角度缺点都没有的游戏，但是。就那个安利分类下的游戏，其实，在优点方面都是能看到一个呃女性意识的一个体现的。然后我是觉得作为一个要对女性玩家友好的游戏，首先你必须得是女性主角，因为这是我觉得一个相当于这个必备条件嘛。对。然后其实其实 Steam 上是有专门的一个游戏标签是女性主角的，但是这里面就是我因为我经常逛那个 tag， 然后在里面其实很多需要很多游戏需要避雷的，因为。有些女性主角是我们希望看到的那种勇敢坚强，然后呃去探索冒险的形象。然后有些女性主角纯粹就是没男性玩家的，就是给予他们一个权利，肆意操控女性主角去干一些事情的。然后我们希望看到的女性主角，首先第一点上是，呃，外形上是弱美意的，就是她避尽量避免长发、裙子、高跟鞋，就避免任何一切不利于冒险的穿着。然后再进一步就是最好能。避免一个就是妆容，就是不要强化女性做什么都要美美上场的一个谬论，什么我战斗也要美美的，然后什么什么都要美美的这种感觉。然后体型上是尽量不要过于瘦弱和幼态，是最好符合真实情况的。就我之前刚吐槽了一个游戏，就是里面的女主她是全称。就是她的，她一直在打拳嘛，就是她的拳击很强，但是她的一个形体上是比较偏瘦的形态的，而且没有一个肌肉的一个设计。所以我觉得就是要符合真实情况。你在现实生活中一，一个一个一个女性要，要她很能打球，她肯定是的胳膊上或者是腿部肯定是有肌肉的。然后，因为我个人很反感白瘦幼的原因，是因为这种外形严重限制了女性形象的多元化。我一直都是觉得，并不是说不能白瘦幼，就是虚拟创作中不能白瘦幼，但是就是不能都白瘦幼。就我们一定要让呃虚拟作品中的女性形象是一个很多元化的。然后。就是我觉得第二点是一个驱动力的一个设计，就是女主是为什么开始冒险，或者一个她完成主线任务的一个动机是什么？因为其实，在男性主角的一个游戏里面，它的驱动力就最常用的就是落难女郎嘛，就是你要去拯救一个女性。但是如果单纯反转，就是男性角色落难，然后女女主去为了营救他们而冒险，这个设计虽然说我觉得上是有一定程度上的一个进步，但是又是又是一种没有完成进步的感觉，因为其实。大众对男性群体形象是从来没有过柔弱无助的，这种这种一个印象的，就是女主营救男性角角色不会像反过来男性角色营救女性角色那样子加剧一个男性群体的负面形象，所以说，就是这种设计反而会让我觉得女性角色的人设上依旧是离不开男性的，就是这个作品里面依旧还是会有一个男性的出场。我们希望看到的是女主完全脱离男性的驱动力而去冒险的，比如说像。我前面说到的《耻辱二》，它是女主的一个复仇故事。然后，比如说还提到前面提到的那个游戏《Girls》，它是一个自我内心的一个救赎。然后还有，呃，我提到的《Never Alone》这个游戏里面的女主，她去冒险是为了保卫家园。就这种完全是脱离了和男性有关的一个驱动力的一个设计。然后，我觉得第三点是，就是女主的背景故事里面，我们希望看到更多的一个女性亲人的一个出场。因为在很多以前传统的冒险大作里，女主都是被父亲形象的角色就是传授技能啊，或者养育长大，然后母亲的形象就总在这个时候就隐身了。就可能比如说母亲可能难产而死啊，就是类似这种就，就就不再会有她的一个剧情。但其实，因为现实中绝大部分的父亲在孩子中的成长是隐身了的，就其他其实绝大部分都是女性，都是母亲陪伴孩子长大，但是在游戏里面却会断好相反。然后第四点是，呃、哦，我们希望看到游戏剧里剧情里有更多的女性连接，而不是雌竞。就比如说，主角团里可以有更多的女性伙伴，一路上也能遇到更多的女性 NPC 提供帮助，而不是设计一些什么呃什么女主跟其他的女性 NPC 抢男人，类似这种雌竞剧情。然后第五点是，就是女性角色一个形象的多元化。就这个不仅体现在外形上，我觉得就不仅可以体现在外形，还有年龄上。因为其实，呃，老年女老年女性在整个二次元的创作中都是极其匮乏的一个影形象倾向，就哪怕会出现一些呃年龄角色比较大的一些呃女性，她们通常都会被幼化成一个就是儿童的形态，然后说他们，比如说什么，说他们这么老了，但是还能保持一个这么年轻的一个样貌，这其实就是说白了是对一个幼态的追求吧。然后我觉得不仅在外形上和年龄上，还有就是。在掌握的技能上，就女性角色不应该被刻板化成奶妈的一个形象，最好是智慧型、无力型，全部都是兼备的。然后就虽然目前我上我前面说了五点，目前没有任何一个游戏的漫金就是听起来比较苛刻的要求，但是如果我们去考虑男性主角的话，就能发现上面的五点，他们很多游戏可能是五点都能做到，甚至或者说做到了绝大部分的一些呃特点的。所以其实这些要求。并没有很苛刻、啊，因为为什么男性主角都能做得很好呢？所以我觉得乍一听可能很难以满足的，但是我觉得希望当这个游戏领域女性玩家声音更多以后，就是这个一点一点改善嘛，最终还是会有这样的佳作出来的
2: 。然后也是刚刚、嗯、小小家伙说过的，就是那个《卡头无尽旅行旅途》的无尽旅途。哦、呃，这就是包，就是按照刚刚小乔姐说的那些点上来说，嗯，就是外，第一点就是说外形上若美意，她的女主角女主角是一个小姑娘，但是她不会有那种就是所谓二次元的那种画风，就是呃，就是那种幼态，但是会可能对于。有些人来说会唤起他们的性幻想的那种形象，她就是一个普通的小姑娘。然后呢，第二点就是，就是她其实就是因为人物也比较少，然后她是没有过多的，或者说根本没有妆容，因为她的主线其实也是一个冒险的主线，然后妆容对于她来说是没有必要的。第二点是那个驱动力，第三点是那个背景故事里面。嗯，是，就是，就是我们的确看到了很多女性的亲人嘛，就是因为你看她的亲人其实就是那么一个，就是她的姥姥，说她的爷爷、她的父亲，她在这个游戏里面是没有这种，嗯，没有这种设定的。第四点的东西吧，然后其实非要说的话，他的比较还需要改进或者还需要就是更完善的地方，其实是他的呃。故事里的其他人，就是他们那些故事里面也能看到有一些有一些背景，有一些背景故事是存在那个呃存在刻板印象的。比如说呃，我记得我还没有玩到那里，但是我记得小 W 说过，他们有一个世界，就是还是处于男人去外面打猎，然后狩猎，然后阻外，然后女人在家里边吃，然后。对对，这些女主内的这些形象，对，但是除去这些，其实《Carter》是一个很嗯,嗯很可爱，然后也很很不错的一个就是女性友好向的游戏
1: 。刚才就是聊到这个《Carter》这款游戏，它的一个就是<笑>呃就是总结一下每一点的一个优点，就是第一点就是这个这个女主她是不服美丽的，她就是穿经常穿着一个。真实情况，一个小姑娘，一个小女孩，可能十十几岁，一个小女孩在就是出去玩的一个一个一个穿着这样的一个形象，然后完全不带妆容，不知道是在呃，真实环境中会有一个什么呃给什么儿童化妆，就很多厂商提就是推出一些什么儿童化妆品，然后这里面这个呃女主是完全没有就是这些方面的一个一个不足点的。然后第二就是她是因为。跟外婆呃、哦，跟姥姥失散了，跟姥姥失散，然后他们为了团聚，所以就是这个女主才踏上这个冒险的。然后第三点是，哦，等一下，得看一下，啊，第三点是，就是这里面她就是教会这个女主技能的也是她的姥姥，所以就是已经脱离到了不是说不是一个父亲这样父亲或者爷爷这样一个形象传授技能的一个模板设计。然后第四点是。呃，女主就是在整个游戏里面互动比较多的一个 NPC 是她的一个女性朋友。她、啊、这个女性朋友是比较一个挑战传统精神，因为她她们的在她们那个在那个她的女性朋友的一个认知的一个就是家族的一个认知里面，就是呃是每个小孩出去冒险以后是不应该回来的。但是我们他我们这个女主的女性朋友她是勇于挑战这样的一个传统思想的，她觉得为什么？我出去冒险以后不能回来看家人，所以在性格和设就性格上不仅是一个敢于挑战呃传统思维，并且而且她也是一个很擅长冒险的一个女主性，就是女性 NPC 的形象是比较打破传统的。然后第五点就是我说的女性角色形象的多元化里面，在里面可以就是其他的 NPC 里面，比如说我印象很深的是有一个他们在沙漠里遇到的一个勘测队。整个勘测队全都是一个，呃，就全全都是女性，就是在沙漠这种严烈的，就是这种比较恶劣的一个环境下进行去冒险探索的，都还是，呃，女性的形象，就我觉得这个是比较好的一种表现
0: 。我觉得这里面可能，呃，我我自己会特别在意的是驱动力吧，因为。就是，其实包括很多美国那种大片，就是个人英雄主义大片，它上来都是要拯救世界的嘛，就是它是可以有一个完全脱离于这种性缘关系的一个另外的一个世界存在，但是女性无论如何她。呃，即便是现在所谓的大女主剧情的一些作品吧，它是它来来回回绕不开，甚至于就是这个女主很多，就我可能会绕到影视上来说，就是她很很多时候她这个成长路线都是和她的呃每一每一步中生命中出现的那个男人是息息相关的，甚至于那个男人可能就是刺激到她，就变成她的一个驱动力，然后最后让她变成了一个。嗯、呃，被迫的成为了一个向往权力的这样一个大女主，所以我觉得其实只要你把呃驱动力这个东西解决掉，就当我们我们的目标，就是我们最在意的事情不再不再是获得一个异性的认同，在这上面取得一个竞争力的话，那其实就不会辞境。其实我们生命中出现的一些呃亲友，我们看到的人更在意的人，更支持我们的人也，也也会是女性。然后我们的装扮也不在，我们为什么要在战斗中去？却<笑>仍然要去保持那样一个美丽的形象，就完全完全没有必要。就是，就包括我现在也觉得，就是这这这其实回到之前讲的那个，就是呃，三次元对二次元的一个一个所谓的呃互相的影响吧。就是其实，嗯，现在默认的就是在相对正正式的商务场合，女性化妆是几乎是必须的。其实你没有不化妆的自由，你不化妆就一定会觉得不够正式。嗯。但男性是 OK 的，男性可能洗把脸就就行了。嗯，我我这个,这个特
1: 别特别有体体会，就是我之前因为我现在不是我说我刚本科毕业嘛，嗯、然后我在申请研究生的时候，就是会遇到一些面试场景嘛。然后我的中介给了我一个面试的一个提醒，里面就说到，就是说呃女性最好化个淡妆，然后怎么怎么整理自己的一个、呃、服饰，反正就这个关于女性的一块写了两行，嗯、但是男
0: 性很简单，男性。干净整洁就好，就这么几个字。嗯,
2: 嗯对对，
0: 就是现在很多人他在争取什么女性有化妆的自由，但事实是我们没有不化妆的自由。对，对
2: 、
0: 嗯、对。哦<笑>、啊，然后刚才说到，啊啊，刚才说到就是我说
1: 很多不管是影视剧还是游戏里面，不是经常会有就是比如说女性角色的一个死亡，然后激起然后女主的一个什么，比如说复仇心理也好，反正就是这样的一个设计嘛。就我觉得，就是这个设计其实也是，我觉得需要去避免的，就是因为它存在可能会有一存在一种虐女的现象。但是我很喜欢看到男性配角的死亡，然后机器就是导致女性角色的成长这种，
0: 我就很想看到嗯。嗯，能不能就是再分享一下，就是你们从呃运营运营这个 bot a 开始到现在呃。嗯嗯，心态上有什么变化呢？就跟你们一开始的初衷，会不会有一些呃，有一些新的发现啊？然后这中间有没有一些比较有趣的故事？嗯
1: ，哦，现在目前就是
0: 运营了两个多月，一个很明显的变化就是
1: ，我觉得自己在女性意识上的一个觉醒变得更加明显了。这个不仅体现在，因为就是如果我不去运营这个 b o t s 我我我翻译的那个视频系列，我可能会等别的。呃，翻译组就别的汉化组去做翻译，这可能就是要等很久。就我可能自己不会主动的去看这些这系列视频，而是因为我自己用的这个 bot 有本着想给大家给更多姐妹分享的一个念一个想法，然后我就会自己主动去做翻译。然后我翻译的时候，其实就是我对英文轴的时候会看一遍，然后翻译的时候又看一遍，然后呢，最后对完中文轴，我审就是自己初审的时候又会看一遍，相当于一个视频我会看三遍。就是真的那个视那个视频的那个系列，就是对我的一个帮助真的特别特别大。因为我可能其实我可能很多时候会有一些想法，但是我很难自己组织出语言来。但是他那个视频就会告诉我一些，就是如何把一些我觉得确实就是存在有害的一些信仰，如何用比较就是简洁有力的一个文字给说出来这种感觉。然后另外一个我想分享的是，我之前刚运营这个账号的时候，我。写了一个游戏的测评，就是那个游戏里面是有大量的黄段子出现的，而且存存在一些性化女性角色的形象。当时就是我是觉得，虽然这个游戏的缺点比较明显，但是我认为这个游戏也是有优点的，比如说就是女性角色多，并且她们之间的友谊描绘还是的，就是描绘的还是挺挺挺突出的。所以当时我给这游戏归类为是瑜不掩瑕，就是而不是不推荐，就是它有缺点，但是还是有一点优点这种感觉。然后后来最近我们就是 bot。把运营规则改了以后呢，就是我们把这个不推荐改成了避雷的粉雷，就专门放置一些哪怕有优点，但是缺点太过于突出而完全不能接受的游戏。然后我们改完以后，就有姐妹投稿了我之前写的那篇游戏的一个避雷稿，就是他是觉得完全是不能接受这些这些不足点的。他的他他说避雷原因就是该游戏存在美化性剥削和恋童的现象，因为游戏里面有一个角色是性工作者。就他是他是仿生人，但是他一直都是一个幼女的外貌和形态，并且来说，因为自己的客人喜欢这样子，并且而且坚称自己做性工作是自愿的，自己喜欢这么做。当时两个月前我在写这篇稿子的时候，我我还挺挺喜欢这一点，就是就是你大大方方的说出来自己是一个就是性工作的这种感觉。但是后来就是看了不少姐妹的评论以后，我才意识到，就是这其实是一种美化就是性剥削的一种现象，所以。我是觉得，就是自从运营的 bot 认识了更多姐妹以后，她们也在帮助我去完善我的一个就是女性意识的一个觉醒，所以我觉得对我的帮助真的是相当大的
2: 。啊，那我的话其实就是关于这个，呃，因为其实也是跟翻译系列也挺也挺相关的吧，因为呃，翻译当然不是我翻译的，就是。但是后面，小 W 会把他翻译的那个部分，然后发给我，然后我帮他再看一遍，就是再审核一遍。就是在那个时候已经，就是也是已经看了一遍那个视频了，然后加上之后，因为我们有一个互动的环节，其实就是出题，呃，然后怎么说，就是这个题。基本上都是我出的吧，然后我出完以后会发给小 W 看，然后我们再讨论，就是还需要修改，还就是还有什么需要需要去重新就是呃更正的一些选项或者那些东西。然后呢，在出题的时候，因为对我来说出题真的就是挺挺困难的吧，或者也不说困难，就是嗯、呃、有些视频你。一开始的时就是有些东西，你一开始的时候就是你想到，比如说，呃，只是很比较浅层的东西，比如说我们有一些题，我之前出过一个题，就是关于，呃，放了四个选项，其实是四个游戏，然后询问这些游戏里面哪个是那个是非女性友好像的，这个是比较简单的，视频中就是一下子就能找到的答案。但是呢，后来就是会发现，其实越往后，就是哦，你会发现这样的题目，你其实都不太好意思出。所以到了后面，我去找那些，呃，就是可以出题的地方的时候，就会更加，就是更加仔细或者更加慎重。然后，包括我们最新的这些题目，就是会发现我们的题目的内里面的内容会。嗯，倾向于去询问，比如说这个东西它的影响，或者就是它的它的就是什么坏处，或者这些东西，然后再搜、再写，就是在出题目的时候，我就要很频繁的去翻，就是啊、呃，频繁然后去翻那些呃，比如说要出题的那个视频或者。还要有时候还要去往前面翻，去看一些以前的视频，然后去里面找一些选项或者，啊、呃，就是所谓的作为混淆的选项。这个时候就是一遍一遍的巩固自己对这些理论的吸收。嗯，怎么说？其实也是收获很大吧？对。啊，以后尤其是我
1: ，我经常就我自从翻译完这个视频以后，翻译到后面，呃，以后我经常就就私信。影片，我就跟他说，就是每一集都让我醍醐灌顶，一集比一集让我醍醐灌顶
2: 。而且后来就是因为
1: 就是翻译的视频系列比较长嘛，<笑>就是可能有三十分钟的，就是我很担心，就是有些就是发出去后有些姐妹可能不太愿意看这么长的视频，就我自己会翻译完了以后，我再去截图，把它拼把一些关键的一些呃观点拼起来，拼起来以后，我会对这些截图在自己思考以后再写一篇长文。就相当于我会有一个，就我不仅在翻译中，不仅在翻译的时候看了三遍，巩固了这个念头，然后我自己也在尝试，就是做一些就是输出吧，相当于就是我吸收完了，然后努力去做一些输出
0: 。这个让我想到就是我当时在听那个呃《海马星球》的时候，就我,我一直会在我的博客里 q u 到《海马星球》，就是我,我非常喜欢这个博客，就是啊、呃，他当时有讲到说，呃。女权主义者是世界上，哎呦，好像没有用“世界上”这个词了。Anyway， 就是女权主义者是一群非常好学的人，就是他们在这个这,这条路上的探索，真的是，嗯、呃，永无止境，而且是不计回报的。就是出于这种自我再发现的这种这种激情也好，然后会一直去去去学习吧。就是其实其实，在我看来，就是我。嗯，这样讲好像有点自卖自夸吧。就是在在我看来，就是女权主义者，他们已经在努力学习，然后不停地向前迈进。但是呢，这个世界并没有跟上，然后有很多人，他们也并没有跟上，还沉沉浸在他们那个世界里面。可能还会，这中间有不乏有不少是相对自认为对女权呃友好或者温和的男性啊啊，然后他还沉浸在他那个话术里面。嗯嗯。为为你们骄傲，对，也为我自己骄傲，<笑>因为我有，嗯<笑>，就是觉得，就是
1: 真的，反正自从觉醒的女女女性意识以后，真的会让比以前变得更去好学吧。因为我是觉得，就是虽然说大家就是女权、嗯、女权这个圈子，大家总是觉得不要去支教，就是因为会浪费自己的一个时间和一个就是情绪，但是就是你很难不避免的时候，就是想去，嗯、呃，拉更多的姐妹一把吧。这个时候我是觉得。你只有自己的一个观点的一个，就是基础会比较强大，你才会能更好的去做输出。所以我觉得可能也是我们不断的想去学习、想去提升自己的一个动力。嗯
0: ，对，我觉得在支教这个事情上，我的看法是，其实你可以区分一下对象，就是因为有很多人，我会看到很多人他，他他自己在情感上他是非常支持很多，呃。全主义者代表他们的一些诉求的，但是他可能在理论上，他会被另外一套话语去呃蒙蔽，他转不过那个弯来。他其实他也在寻找那个理论，他他他在为自己的一个行为去做支撑，但是我们现在主流的这套道德的这种话语，就让他会不停的自我攻击。他其实是想要去找到这样一个东西，那我们当然去要去和他去交流，然后其实也是互相学习，可能也会从他身上去学到一些东西。这里面有就是。事实层面的交流也有情情感层面的交流，就是，呃，更多女性友谊的达成嘛。然后，对，但是有另外一部分人，就是显然就是就是其实他的利益已经和这个另一波人深度绑定了，他是利益层面的绑定，我们是没有办法去拆拆开这个利益绑定的。那那就是另外一说了。对我我我是这样想这个问题的
1: 。对对对，我是觉得就是当你之交的时候，其实是很能明显看到有些人是愿意、嗯。就是讨论的，有些人是完全不不 care 你在说什么，他就坚持自己的一个观点的<音>对对
0: 对对对。对对，然后这种讨论本身也很无效，你说来说去，最后就发现其实已经讲道理的部分已经说完，剩下都是一些情绪的东西，就没有必要再就讲到这种程度还没有结论的话，就没有必要再讲下去了。嗯，对。然后我们今天就。我觉得是一个骄傲、嗯、骄傲的 ending 吧，就我每期会有一个，是的,的的
1: ending, 是的，是的，我们要为自感到骄傲 ending,、嗯
0: 对。对对对，因为这个事情很好，其实，我、呃、我工作年时间比较长了嘛，就我我告别大学的时间也比较长，就是其实，哦、呃，愿意用自己的时间精力去做这样一件事情，跟、呃、然后包括女权主义者的学习也是，就。呃，很多人会学习，但是大多时候人的学习都是自立的，他可能会指向一个更直接的、更更短期的一个你可以看得到的利益。但是女权主义的学习不是，他们是一方面当然是追求一个整整个女性群体的一个利益啊，但另外一方面他们也是相当无私，的，就是在追求一个我们看起来会更更美好的世界、更值得向往的一个呃理想的世界。嗯、呃，所以我觉得还是很骄傲，嗯。
2: 对，谢谢两位，没错，<笑>谢谢谢谢，嗯<笑><笑>，好好感感谢感谢，<笑>嗯。